0: Estás escuchando mejor que ayer con Jan Gutiérrez. Sí, sí, esto es mejor que ayer. El portafolio de vida de un cristiano te habla por aquí el ingeniero Jean Pablo Gutiérrez. Estamos para servirte. Estamos en la iglesia de Filadelfia, donde el amor a Dios y la familia es lo más importante. En la cabina de grabación, en la cabina de transmisión de Alas de Miranda, 89.1 FM y de www.alasdemiranda.com. Hoy quiero traerte un tema, un tema muy lindo. O sea, no es lindo. Pero si... Todas las cosas nos llevan a bien... Yo creo que va a ser grandes cosas para ti... Vamos a hablar sobre los invisibles... Si es bueno o es malo... Los invisibles... Pero quiero compartir un tema... Perdón... Un poema... Un poema... Un poema... Un poema... Que me ha gustado mucho... Y lo voy a volver a repetir... Se llama así... De Rudyard Kipling... Míralo como lo dice... Y lo voy a narrar... Dice... Si puedes mantener... En su lugar... Tu cabeza cuando todos a tu alrededor han perdido la suya y te culpan por ello. Si crees en ti mismo cuando todo el mundo duda de ti, pero también dejas lugar a sus dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera. O si siendo engañado no respondes con engaños. O si siendo odiado no te te domina el odio. Y aún así no pareces demasiado bueno o demasiado sabio. Si puedes soñar y no hacer de los sueños tu amo. Si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo. Si puedes conocer el triunfo y la derrota. Y tratar de la misma manera a esos dos impostores. Si puedes soportar oír todas las que has dicho. Tergiversar por malhechores por engañar a los necios o ver cómo se rompe todo lo que has creado en tu vida y agacharte para construirlo con herramientas maltrechas. Si puedes amontonar y no decir ni una palabra y resistir con cuanto no haya nada en ti salvo a la voluntad que te dice resiste si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud o caminar junto a reyes y no distanciarte de la verdad, sin ni amigo ni enemigo. Y lo que es más, será su nombre. Hijo mío, este mejor que ayer el portafolio de vida de un cristiano. Hoy vamos a tocar un tema eh, que se llama invisibles. Invisibles. Fíjate algo. Soy invisible. Estoy en la invisibilidad. Los invisibles. ¿Quiénes son los invisibles? Y hay un veces que hay que salir de esa invisibilidad y decir, bueno, aquí estoy, quiero ser visible. Vámonos un corte, vámonos un corte para hacer unos ajustes técnicos y ya regresamos con una canción de Matamba, pero es un cover de que se llama Exception. Muy buena, muy bonita.
1: I come up to meet you. I tell you I'm sorry. Don't oh, know how lonely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Don't.
0: Estás escuchando Mejor que ayer con Jan Gutiérrez. Sí, 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 regresamos. Estoy mejor que ayer el portafolio de video de un cristiano. Estamos aquí en Mejor que ayer, Mejor que ayer, Mejor que ayer, Mejor que ayer, Mejor que ayer. Quiero tocar dos puntos para las plataformas que nos escuchan por las redes sociales esas plataformas que nos escuchan por los podcasts esas plataformas que nos escuchan por www.alasemiranda.com y quiero tocar iniciar con dos puntos aquí tenemos una panelista que nos va a ayudar hoy y quiero iniciar con estos puntos que son un poquito delicados, soy invisible, de verdad soy invisible, hay personas que se sienten de verdad invisibles a todas las circunstancias de la vida, tanto en sus hogares, en su relación interpersonal con su esposa, a veces los hijos crecen y los olvidan o estamos en la iglesia y no nos hacemos sentir y nos sentimos reflejados en una imagen que, que no nos ayuda y nos va de- deteriorando tanto en nuestros servicios como cristianos o como personas. Fíjate algo, si yo leo primera de Samuel 16, 1.13, mira lo que dice aquí, mira. Dijo Jehová a Samuel, hasta cuándo lloras a Saúl. habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré Isaí a Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Pero si vamos más adelante, cuando él visita a Isaí, y él le da esa palabra, vemos que el, el, la decisión de, de elegir al sucesor, No dependía dependía de una sola persona, sino era un mandato de Dios. Y podemos ver que que Samuel va dirigido directamente por la palabra de, de Jehová. Después de haber tenido una gran pérdida. Y cuando él elige. Cuando él se decide de verdad, elige a una persona que estaba llena, esforzada de trabajo. Calladito. Y eso lo podemos ver reflejado mucho a los muchachos que, que tienen hermanos mayores y ya están un poco más eh, desarrollados en su trabajo, ya tienen familia, ya tienen esposa y ven a sus hermanos este de otra manera, como si fueran sus hijos y, y el espíritu protector sobre ellos es a veces un poquito más fuerte. Y ves que, que cuando cuando se le bautiza y se le llena de bendición a la casa, así como como se le dijo a Isaí. Y dice, mira, y Saúl envió un mensajero a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas, El que está lleno de trabajo, el que está esforzado, el que está cansado a veces de asumir responsabilidades, ya que los demás hijos no pudieron asumir, las responsabilidades y él ejerce la autoridad dentro de su casa a veces vemos a nuestros padres que ven a sus hijos superiores a sus hijos eh, mayores y recuerdan todas las virtudes y siempre le recargan eso a sus hijos inferiores y empieza ahí la invisibilidad a borrar el criterio a borrar la personalidad de esos hijos que, que poco a poco van cre- creciendo o crecen bajo la sombra de las virtudes de sus hermanos mayores Esa invisibilidad afecta mucho. Pero déjame decirte que dentro de esa invisibilidad a través de los años, a veces queda el el bebé más pequeño de la casa y a veces que es el más consentido. Pero también vemos bebés que se esfuerzan grande, bastante, 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 y siempre están bajo la sombra de sus hermanos mayores. Pero déjame decirte que así como se le dijo a Saúl por mandato de Jehová, Al papá de David Ey, ven acá, es con este Búscame al que está apacentando las ovejas Al que está lleno de trabajo Al que se está esforzando Al que está contigo, vale Al que está cuidando tus intereses Entonces, a veces vemos personas invisibles Y no sabe el trabajo que Dios está haciendo contigo Dentro de tu invisibilidad Porque puede haber sido el hermano mayor, el que tiene grandes glorias, el que tiene grandes triunfos. Pero ya estás apartado, ya estás fuera de la cobertura de tus padres. Pero cuando Dios tiene un propósito para ti, no importa si eres el primero o el último, el propósito va a llegar para tu vida. Si nosotros leemos, y este es en base a los invisibles, vemos una persona que está llena de trabajo. Vemos las personas que están con amor al trabajo. Y en 1 Samuel 17, mira, dice, David entonces le dijo a Saúl, mi señor, soy el pastor del rebaño de mi padre. Una vez vino una leona y otra vez un oso y cada uno se llevó una oveja del rebaño. Yo los conseguí, los derribé y los rescaté a las ovejas de su boca. Cuando me atacaron, los agarré del pelaje y los derribé y los maté. Para, para, para David, ese cuento es el día a día. Pero para, para Saúl, que no ve día a día un león, que no ve día a día esas fieras que nos atacan en todos los ámbitos de la vida, es una batalla. Entonces, a veces lo cotidiano que nos pasa a nosotros y nuestras a veces nuestras virtudes o nuestros éxitos pequeños para el que nos va a dar la bendición que es Jehová del ejércitos, son grandes pasos porque ve la mejoría en nosotros nosotros estamos en la célula familiar que tenemos en la casa y estamos hablando sobre el liderazgo y los primeros puntos de tener el liderazgo y hablamos del discipulado yo le decía a una amiga que que nos escucha una amiga que nos visita, una amiga de la iglesia y vecina, yo le decía, yo te considero más similar a mí que una propia eh, discípula. Y ella se sentía y me decía, pero ¿por qué? Porque ya yo veo tu desarrollo, que yo te puedo confiar a ti, que yo te veo parte igual, similita, similitud a, a las cosas que uno va haciendo, porque como yo te conocí y has mejorado, yo te veo en otro rango porque yo veo que va mejorando poco a poco, porque se va esforzando poco a poco, porque tiene toma de decisión en el ámbito espiritual. Entonces, cuando Saúl escucha eso, yo me pongo aquí a escuchar esto, y David echándole el cuento de que bueno, me, me quitaron esto y, y vino una leona, y una cosa es un león y otra cosa es una leona, son dos cosas muy diferentes, y otra cosa es un oso. Y a lo mejor para ser era normal, porque ese es su trabajo. Pero para Saúl era otro punto de vista. Dentro de nuestra invisibilidad, que a veces estamos, porque estamos esforzando, tra- trabajando. Estamos llenos de trabajo. Dios no busca flojos. Dios busca personas que están llenas de trabajo. Personas que aman el trabajo. Como con todavía Saúl? Mira, me pasó esto. Y aquí en pocas pal- palabras, más palabras menos, que fue expresada en 1 Samuel 17. Pero el relato original tuvo que haber sido espectacular. Entonces, nosotros tenemos que estar llenos y ser agradecidos por cada uno de los pasos, sean pocos o muchos, que tenemos en nuestro día a día, en nuestro lugar de trabajo, o en nuestro lugar de actividades, porque esas pocas experiencias van agregando valor hacer mejores profesionales, hacer mejor cristiano, hacer mejor hijo. Fíjate algo. Un punto muy importante de los invisibles que lo tomamos ahorita es estar esforzados. Hablamos de, de lleno al trabajo, personas que tienen trabajo, tienen este muchas actividades, personas que aman lo que hacen pero los esforzados sudamos, los esforzados tenemos problemas, los esforzados tenemos dificultades para organizar nuestro tiempo, los esforzados tenemos que saber decidir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Bueno, ¿usted no ha visto las personas que cortan el monte? Ese olor que huele así como a a, a monte. Esas son personas que trabajan, se esforzaron, porque yo me agacho, a cortar monte, mano, me da algo, me da algo. Pero imagínate de un pastor de oveja, ¿cómo sería su olor? Está todo el día con un rebaño y lo buscaron fue a él, no buscaron al que olía bonito. Al que tenía las grandes victorias, a los que alababan y glorificaban porque eran mayores que tú, tenían mejores victorias, tenían, no, buscó al esforzado. Y hemos hablado mucho de David sobre eso en varios programas, pero lo que quiero ver que ese fue escogido, fue un invisible, pero un invisible que estaba lleno de trabajo, un invisible que tenía amor al trabajo, un invisible que estaba esforzándose para hacer el máximo, cuidar los intereses de sus padres y tener mejores experiencias. Entonces, cuando nosotros trabajemos en nuestro en, en la área que tengamos, dentro de nuestro trabajo, dentro de una iglesia, esfuérzate al máximo. Busca actividades, actividades para trabajar. Ama lo que haces, pero eso sí, esfuérzate. Esfuérzate. Se recuerda cuando le decía, yo bajo uno de mis hijos, le dice la palabra. Íntegro, y le quitaron todo. Entonces Dios ve todas las actitudes que tengamos, pero también ve tu corazón, tus tristezas, tus rencores, tus amarguras y va quitando día a día, día a día, cada momento, va quitando valor agregado a las bendiciones que tiene Dios para tu vida. Otro punto muy importante, hablamos de los invisibles. Estoy en la invisibilidad, estoy en la invisibilidad. Y vamos a hablar directamente a esos invisibles de la sociedad. A los mayores invisibles de la sociedad. Estamos hablando a los indigentes, a los padres que se quedaron solos, y a los abuelos. Padres, abuelos. Indigentes, padres, abuelos. Son cosas que no van... Que vemos todos los días. Y ahorita en una una situación social, lo vemos... En cada momento. No hay que salir y recorrer las calles. sino no hay mismo en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel. Y viniste a mí. Entonces los justos le, responderé, le responderán diciendo, Señor... Cuando tuvimos hambriento y te sustentamos, o sediento, te dimos de beber. Y cuando vimos un forastero, te recogimos, o desnudo, te cubrimos. O cuando vimos enfermos, o en la cárcel, y vimos a ti, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey de reyes, les dirá, de cierto, de cierto, os digo que cuando hiciste... Ay, se me tapó aquí esta letra y lo dejamos hasta ahí, pero qué palabra tan bonita, vamos a buscar, a buscar. ah ok, hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, ahí terminamos bien, ahí terminamos bien, pero por qué quiero tocarlo, los entiendo, porque es algo que me toca a mí el corazón. En varias oportunidades he conversado algo que aprendí mucho de un primo mío que se llama Jorge Gutiérrez. Y estábamos en Caracas y se paró un indigente. Y nos pedía dinero. Yo, dentro de mi infinita inteligencia, vengo y le digo, no, y le digo delante de él, yo le voy a dar dinero y él lo que lo va a hacer es para consumir. Y me recuerdo que me dijo, Pablo, recuérdate que mi hermano, tu primo, es indigente. Y yo prefiero darle a él antes que salga a robar. Poco o mucho para que pueda comprar. Eso sí le damos palabra. Eso me ha tocado mi corazón porque nosotros no somos quien para juzgar. Nosotros no tenemos que ser el administrador de esas personas. Solo dar lo mejor de nosotros. Si tenemos, vamos a darle. Sin preguntas, sin condiciones. Sin condiciones. Y quiero compartir dos audios. Dos entrevistas que tuvimos una célula de indigente que tenemos en Santa Teresa... Aquí en los Valles de Dios, en el Estado Miranda, tú que me escuchas por otros canales. Aquí en el Estado Miranda, Venezuela, en la ciudad de Santa Teresa. Tenemos una célula de indigentes y una célula de personas que viven en la calle. Y hoy lo entrevistamos. Perdón, hoy no. El, hace dos días lo entrevistamos. Y hoy queremos traer esas dos entrevistas de dos amigos míos. Uno se llama Juan y otro se llama Alexis. Vamos a escuchar primero a Juan. Vamos a escucharlo. Para que vean el cariño que uno le toma, el cariño que uno hace para, para esforzarnos a darle una palabra, no es fácil, no es fácil, amigo, no es fácil. A veces nosotros trabajamos hacia esas personas y no vemos el avance, pero sabemos que la palabra de Dios nunca viene vacía. Así que escuchamos qué para ver qué nos tiene Juan. Ay, Sí, bueno, bueno, esto es mejor que ayer, el portafolio de vida de un cristiano. Hoy estamos aquí en, voy a entrevistar a unos amigos míos, unos amigos míos de la célula, célula Calle Negro Primero. Voy a entrevistar a mi amigo Juan, ¿cuál es tu nombre, Juan? Jesús Antonio. Mira, Juan, una pregunta, Juan. ¿Cuánto tiempo tienes tú por aquí, por aquí en esta calle?
2: Bueno, por aquí tengo aproximadamente 10 años, sirviendo de ocho años ustedes aquí, ¿me entiendes? Que han colaborado con nosotros, prestándonos el apoyo, que no teníamos dónde estar y bueno, estamos aquí.
0: Pero, una pregunta Juan,
2: este, tú tienes familia, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Cuéntame. Bueno, de familia son mis locos que andan conmigo, yo familia no tengo. ¿Entiendes? lo si que son las familias mías,
0: son los que están conmigo. Ah, ok, 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 mira. Este, ¿Qué te llevó qué te llevó a estar aquí en esta situación? Porque yo te conozco y lo poco que conozco sé que has conocido la palabra y conoces de, de Dios. pues. Pero ¿qué te llevó a estar ahorita aquí en este momento?
2: Bueno, tantos, tantos golpes que uno ha da, dado, el licor, ¿me entiendes? La soledad de estar solo y así, bueno, ¿me menos la droga. Nunca estuve en el mundo de drogas ni estaba quitando de nada a nadie. Eso sí, ¿me entiendes? De ello. El tiempo que tengo aquí que me han ganado la confianza con ustedes es porque, ¿me entiendes? No soy una persona que somos malamayosos ni nada de esto.
0: Mira, Juan, una pregunta, una pregunta. Nosotros siempre estamos aquí de vez en cuando porque sé que es difícil para ustedes y para nosotros porque ustedes trabajan también en sus quehaceres. Y a veces hacemos aquí una célula, oramos, cantamos. ¿Cómo se sienten ustedes en ese momento?
2: Bastante intento, agradecido, porque sabemos que lo están tomando en cuenta, ¿me entiendes? Sabemos que verdad existe un Dios que nos ama, que nos quiere, ¿me entiendes? Lo que pasa es que verdaderamente nosotros somos los que somos duros, pues. Nosotros somos los que somos duros que, ¿verdad? Porque estamos ahí atados, pues, ¿me entiendes? Pero llegará el momento en que, madre, ¿me entiendes?
0: Mira, te estaba comentando sobre este tema, sobre los invisibles, ¿no? De de la experiencia que yo tuve con mi primo, que estuve en la indigencia. Y hablamos de que, que mayormente ustedes están en la en la en la calle y a veces a veces hasta están heridos, a veces están en una situación de peligro y la gente lo que hace es ignorarlo. ¿Sí? O, a veces, o a veces no están, no están en malas, sino que, que son un cero a la izquierda, pues. Sí, es correcto, la pues. sociedad los bloquea. Que son invisibles. Pero, ¿cómo te sientes tú cada vez esas personas te ven de esa manera? Me siento bastante
2: desagradable porque veo que uno no toman en cuenta y que y somos unos seres igual que ellos ¿Viste? la diferencia es que aquellas personas después está en una posición
0: y nosotros estamos en otra ellos están arriba y nosotros estamos abajo, sencillamente Mira Juan, Juan este, esto lo escucha jóvenes, adultos, ancianos, escucha todo el mundo pero hay jóvenes hay jóvenes que quieren emigrar de Venezuela, hay jóvenes que, que, que se quieren quedar en Venezuela Jóvenes que, o adultos que se quejan de la situación de pareja, jóvenes que, se, que con lo poco o lo mucho que tienen en su casa se, se quejan. Este, ¿Es fácil? ¿Es fácil estar día a día aquí en la calle? No, no es
2: fácil. Para estar día a día de la calle está, hay que estar preparado, tanto para mantener una familia, para mantenerse uno mismo, porque el mismo gasto que tienes tú en una familia lo tienes también contigo. Tienes que bañarte, tienes que buscar tu ropa, tienes que buscar calzado, porque si no vas a ser
0: un loco. ...desnudos, sin zapatos o los pies en el caso ...sencillamente... ¿Qué recomendaciones le da a los muchachos que son inconformes... ...a veces con lo poco o lo mucho que le pueden dar sus padres... ...y, y, y qué le recomendaciones tú le dices... ...mira muchacho, mira aquí estoy... ...pero qué puedes decirle tú... ...qué le puedes orientar... ...qué puedes sugerirle... ...en base a tus experiencias... Bueno muchachos, yo lo que le puedo decir a
2: ustedes... ...jóvenes que verdaderamente estudien... ...luchen, busquen la manera de superarse... No caer en este fango donde hemos caído nosotros, porque la vida es dura, es tremendo, no, 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 no es una comiquita de estar en la calle, tener que comer de la basura, registrar una bolsa, ¿me entiendes?, tenemos que ganarnos nuestro sudor, ¿me entiendes?, porque la Biblia dice que todo aquel que trabaja es digno de su salario, ¿me entiendes?, y nuestro Dios no nos desampara nunca. Pero mira, eh, disculpa que te interrumpa, ¿Cuántas veces, ¿cuántas veces te ha visitado la muerte aquí en la calle? Concha, verdaderamente ni contarla, ni contarla porque verdaderamente a todo momento, a todo
0: momento, lamentablemente lo visita uno. Así es, así es, así Bueno, este es eh, poco mucho de la vida de mi amigo Juan. Mira, Juan, despídete, los muchachos, ¿y tu nombre ahí? Bueno, ¿Qué? mi amigo, le voy a contarle
2: que soy Jesús su Antonio Ramos Ricaute, me conocen como Juan, buena persona, trabajadora, busco mi comida como debe de ser busquen lo suyo, no se metan en problemas, acuérdense que la cosa es dura, la vida en la calle
0: es tremenda, Cuídense. así es, así es, bueno vamos a tratar de que, de quitarle esa invisibilidad en el nombre de Dios, oyeron, para que, para que ante el mundo que los rechaza, ante el mundo de que los veja, lo ven así como si fuera un gatico así en la calle, no lo toman en cuenta, pero para Dios ustedes son importantes. Sí, aquí está otro amigo mío, de verdad, él siempre, él siempre eh, me pide una palabra de parte de Dios, pero vamos a presentarlo, ¿cuál es tu nombre? Jorge Alexi, ¿Alexis qué? Jorge Alexi, mira Alexi, una pregunta, tú siempre me comentas que tú fuiste a tu centro de rehabilitación, has conocido el amor de Dios, pero me impactó mucho, que tú estás en esta situación y aparte de eso que ha sido muy difícil para ti me dijiste que tú tienes familiares en el extranjero, cuéntame cuéntame de ellos
2: Tengo unos hijos, uno en los Estados Unidos y otro en Francia y me siento a veces triste y mi amigo Juan, mi amigo Juan que
0: está aquí siempre ha comportado conmigo, siempre voy a compartir con él Amén, Amén, mira Mira, Alexi, pero para arriba. Respira, 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 respira. Yo sé que es fuerte para ti, pero yo quiero, con lo que siempre que tú me comentas, es que ayúdame a conseguir a mis hijos. A... Siempre me dices que, que tu familia tiene, tiene la posición. Sí. ¿Mm? Me dice mira, mi familia tiene demasiado
2: dinero. Tiene bastante plata. Sí. Pero como yo soy borracho, no me quieren dar nada. Me dice no te amo a nada,
0: por eso es que digo yo que a veces las la situaciones de la vida no importa en la familia que, naz, que nazcas. Puedes salir en familia que tiene bastante plata o familia de poca plata. Pero las malas decisiones, eso depende de ti, ¿verdad? Alexi, Alexi, ¿qué, qué, ¿qué te gusta cuando te predican y te hablan de, de la palabra?
2: Bueno, mira, este, mira, me gusta Dios, que es mi amigo es mi comandante, jefe y a veces yo le digo a ellos feo, yo yo le digo feo porque me quitan todo todo el dinero que yo tengo
0: mira mira Alexi, Alexi, Alexi yo veo que tú conoces mucho la palabra verdad claro ah muchachos, ustedes conocen la palabra y la palabra nunca se olvida siempre está en nuestros corazones, amén Despide, amiga, despídate, amiga, Alexi, despídate, Alexi, Despídate, Lexi. Ay, buena gracia. Llegado y me pido así,
2: con este salmo que dice: el que habita el abrigo del Altísimo
0: morado, ¿dónde?
2: El, abrigo, el hombre,
0: el amigo, vale. Gracias, vale. Gracias por escucharme. Amén. Aquí está, aquí está Lexi emocionado, emocionado de la palabra porque uno lo toma en cuenta. Dios te bendiga, Alexi Saludos, muchachos. Dios le bendiga y le guarde si esto es mejor que el portafolio de vida de un cristiano estuvimos en en la célula y les pedí que me dieran esa entrevista a todos los muchachos, no es fácil, no es fácil estar en la calle no depende si estás en una posición económica en tu familia o de verdad tu familia no tiene nada si tus malas decisiones o las malas decisiones que han tomado te pueden llegar a seguir en la calle a estar en la calle entonces no implica que estás así porque tus padres no tuvieron nada no tuvieron las oportunidades entonces dale la gloria a Dios donde estás Invisible, dale la gloria donde estás, esfuérzate al máximo, esfuérzate al máximo, ama lo que hace, esfuérzate, porque no es fácil, ellos mismos le dicen, mira igualito tenemos que buscar la comida, igualito tenemos que buscar el calzado, igualito tenemos que buscar todo, así no tengamos casa, no tengamos familia, estando en la indigencia es difícil, y a veces nosotros pasamos por al lado de ellos y lo ignoramos, cuestionamos, como si fuéramos los abogados de ellos, o fuéramos los jueces, el propio verdugo. Cada vida es diferente, amigo. Cada vida eh, tiene una historia diferente. Pero tú puedes ser parte para que esa historia sea lo mejor, o el mejor día, o el mejor momento, o el mejor segundo. Como dice el poema, como decía el poema, dice, si puedes llenar el inexorable minuto con 60 segundos que valieron la pena recorrer. Que lo poco o lo mucho que esos invisibles los consigas, seas de grato, seas para darle una palabra, extender tu mano a mí, que comiste un sanduchito, dale la mitad, pana. Seamos buenas personas. Hay personas que te están en la invisibilidad y no son indigentes. Y son nuestros padres, y nuestros abuelos. ¿Ah? Que a veces crecemos, vamos a la universidad, tenemos posgrado, maestría, tenemos el mejor empleo, la mejor empresa, fuimos emprendedores. Y queremos ser mejores que nuestros padres, tomando en cuenta que ellos fueron los que nos iniciaron y fortalecieron nuestros inicios en nuestra niñez. Sean buenos o sean malos, forjaron el carácter. Sean malos o buenos, los momentos y las experiencias de tu niñez te forjaron para ser lo que eres tú en este momento. Entonces creemos que somos mejores que ellos. Creemos y pretendemos tenerlo, porque este es el siglo XXI, el año 2021, y esto no es así, hermano, pero cada momento trajo su circunstancia. Cada momento de la vida trae su circunstancia sumamente diferente. Mira lo que dice Primera de Timoteo 5.8. Dice, vamos a encender el teléfono, ay, se me apagó el teléfono. Vamos a buscar aquí, 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 vamos a ver. Primera de Timoteo 5, vamos a leer desde el 7, dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, escucha. Porque si alguno no provee los suyos, y mayormente para los de su casa, y ha negado la fe, y es peor que un incrédulo, y es peor que un incrédulo. Vamos y criticamos las casas. Mira, porque esto está así de sucio, porque esto está roto, hermano, pero si tú lo puedes hacer, repáralo. Si tú puedes ayudar a tus abuelos, ayúdalo. En la invisibilidad, ellos están y calladitos, soportando, porque ellos no andan fanfarroneando. Y a veces vemos hijos que ven a sus padres invisibles y esperan que el padre le pida para que le den. El apóstol Amir Alcoba hablaba de que en las últimas prédicas sobre que las personas también exageran, le mandan dinero o remesas a las personas en Venezuela y malgastan el dinero en celulares costosos y todo eso. Pero también hay personas que sus padres no son así y solo le mandan cuando el padre le pide y sabe que viven de una pensión. Veo personas que fanfarronean diciendo que ganan 200 dólares diarios y sus padres no tienen ni 10 dólares mensuales para poder comer. Es necesario que el invisible grite sabiendo que es tu padre. Honra a tu padre y a tu madre para que los días, los días sean largos y te vaya bien. Esto es mejor que ayer el portafolio de vida de un cristiano. Vámonos a un corte. Queremos escuchar a una panelista. Vamos a ver qué opina una panelista que está invitada hoy aquí. Nuestra hermana Rebeca Funes. Pero vamos a escuchar una canción de Matambo. Estamos escuchando por Matambo hoy porque estamos haciendo un especial de reggae. Tuvimos una conversación recientemente con él, tremendo colaborador, tremendo amigo, y Dios lo bendiga donde esté en este momento. Se llama Matamba y su tema, abrázame. Ya regresamos, estoy mejor que ayer. Invisibles.
1: Por lo muy distintos que sepan Este vil pecador su amor justificó Ucha, y ahí estás tú Señor, pida que nos abracemos. El hombre mira lo de fuera, machacha míralo de adentro. El hombre juzga la apariencia, más tú ocho.
0: Sí, 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 está mejor que ayer el portafolio de vida de un cristiano. Fíjate algo, fíjate algo, fíjate algo, invisibles, invisibles, invisibles. Vamos a ver qué opina nuestra panelista, Rebeca. Cuéntame,
3: Rebeca, bienvenida. Hola, muchas gracias. De verdad estoy muy contenta de, de poder estar en este espacio eh, de mejor que ayer, de verdad que me habían hecho muy buenos comentarios sobre el programa y poder estar aquí. La verdad es que es un privilegio. El tema de hoy, por supuesto, que ha ha sido bastante profundo, bastante denso, porque todos los los seres humanos en algún momento necesitamos reconocimiento, sobre todo eh, cuando nosotros estamos realizando algún esfuerzo, estamos en un cargo, estamos realizando algún trabajo, cualquier cosa no hay cosa como que más gratificante que cuando pueden reconocer que estás allí y sobre todo tomarte en cuenta Eh, uno de de los ítems que tú eh, tocabas, uno de los temas que era en en el tema de David, que por cierto al al principio estábamos eh, comentando sobre eso que David fue el último que eh, que, que, que 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 su propio papá buscó para que fuese escogido como rey, por supuesto ya había sido, eh, Dios ya se había provisto de rey en la casa de, de Isaí, pero ¿qué ocurre? que eh, buscaron a, a todas las opciones, el papá buscó como que todas las opciones y de último presentó a David, pero a él fue quien Dios tomó en cuenta, a él fue, eh, lo, lo que tú comentabas era que Dios había escogido al esforzado, al que estaba trabajando, al que estaba eh, al que estaba full, y eso eso es, es un tema que, es, que siempre llega a nuestras vidas, sobre todo a, a las personas cristianas, porque hay unos que de repente uno ve que están de, de protocolo, que están eh, de servidores, que están haciendo esto, que están en la otra obra, que salen... Eh, mmm, Dando un testimonio que después hacen otra cosa O sea, andan en mil actividades y uno Bueno, pero ¿y por qué esa persona siempre está en todas las actividades? Como como dicen por ahí, parece el pimentón que en todos los guisos está Resulta que es que Dios casi siempre elige a las personas que están ocupadas Porque son las personas que demuestran esfuerzo Porque son las personas que eh, están dispuestas Y que a pesar de lo mucho o poco que sea la tarea Lo hacen bien Y como lo hacen bien, entonces el Señor siempre las escoge para que puedan estar al servicio.
0: Fíjate algo, Rebeca. Estos puntos iniciales, que fue casi un monólogo. ¿Pero por qué un monólogo? Porque, aunque ya no puedo gritar, porque ahora se pagan los equipos cuando uno grita, pero (risa) (risa) sí. Pero eh, eh, qué cosa tan evidente, porque hay dos factores: los que se sienten invisibles y los que están en la invisibilidad son dos cosas muy diferentes vemos ciertas personas que están en la calle ciertas personas que la sociedad los ve ve inferiores personas que están discapacitadas y los ven inferiores personas que a lo mejor no tienen fíjate algo en la universidad eso es complicado porque la selección o la posición social implica mucho al menos en la universidad que yo estudié pero eso no impide o no impidió que yo me graduara fíjate algo fíjate algo esto no va es al tema pero pero por qué digo esto, porque cuando uno está invisible nuestro corazón a veces se pone chiquitico y nos a veces nos sentimos un poco inferior a los demás recuerdo una materia que era muy complicada mi papá es contador público y, y también licenciado en administración y, y él me enseñaba eh, en la materia que era eh, contaduría y había contaduría 1, contaduría 2 y había análisis, eh, no, no, así como de, de, no me acuerdo muy bien la materia pero contaduría 2, contabilidad 2 perdón, contabilidad 2 se me hacía difícil ¿vale? y mi papá me explicaba era contador público y, se, y a veces mi papá veía los ejercicios, Pablo, pero es que esto no va acorde a lo que te están dando. Y yo me sentía, así, no, papá, eso no es así, esto es así. Y hasta mi papá se sentía inconforme con eso, ¿no? Y la mayoría de las personas se sentían así en el salón. Pero me tocó a lo que tocó mi vida. Me impactó y gracias para bien. Cuando fui evaluado, me faltaba, tenía 9,1 no pasaba con 9.45, con casi 5 en la materia. Ay, Dios mío. Cuando somos ingenieros, un 10 es un 20. De verdad, cuando somos ingenieros, un 10 es un 20.
3: Que pasé eximido. Eximido.
0: Y me faltaban, ¿qué? Tres décimas, cuatro décimas. Es decir, me faltaban tres décimas, punto cinco, cuatro décimas. Y yo presento mi prueba. Estudié, de verdad, de verdad, estudié. Porque si mis padres están haciendo un esfuerzo, para pues hagamos una universidad privada, que costó mucho, lo mínimo que puedo hacer yo es estudiar. Cuando presento mi último prueba, me faltaban tres décimas, me faltaban cuatro décimas, perdón, y saqué tres. Y yo vi a ejercicio, pero eso está bueno, no, que esto está malo. <risa> Profesora, pero eso está bien, mira, esto, me cometí este error de verdad. No, pero es que eso no es así, si ¿Sí está bien o está malo. Profesora, pero es que mira este examen, mira, usted lo evaluó, le puso, le puso no el, el, todo el 100% del valor de esa pregunta. Y mira, tiene, tiene puntos, porque me pone el mi cero, resultado. cero, 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 oye... Aunque sea califíqueme por el esfuerzo Y esto Y cuando veo mi nota me pongo a llorar me, 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 me... Porque yo veo oye el esfuerzo me... Había que levantarse a las 3 de la mañana para En ese entonces Llegar a un terminal que llegaba a las 4 de la mañana mm. Y eran las 7 de la mañana y todavía estabas en el terminal Para que no existía ferro
3: Corriendo detrás corriendo. de la camionetas llegabas
0: a tu casa a las 9, 10 de la noche Porque yo estudiaba en Caracas y bebía clases en la mañana Trabajaba en la tarde Y tra... también tenía materias en la noche Y yo veía todo ese esfuerzo y yo, profesora, profesora, cuando yo termino de ver mis hojas, porque de hecho presentamos así como están estas hojas blancas, cuando volteo la última hoja, veo a la profesora que tenía mi total almacenado en la materia, más los que me colocó en, en el examen y daba 9.4. Y yo, a ah, refuerzo <ríe> y le voy con todo mi, 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 mi voluntad, mi voluntad, y, y la tomo del hombro. Profesora, así como para llamar la atención, pues profesora, disculpe, Mira lo que pasó, cómo es posible que tengo Y la tipa, bueno, la profesora sabe lo que hizo
3: La sujeto La, la sujeto
0: Ditch eh, a, a mencionar, me dice Asco, suéltame, negro okay. Y eso me tocó Que yo me yo me quedé en cero Nunca en mi vida había vivido Esa serie de, de segregación, racismo No, no sé. pues Me sentí inferior, me sentí de verdad muy mal, me sentí como que lo más bajo del estrato me, la mujer agarró, me lanzó y caí en un fondo y bajando. Pero, aunque yo no conocía a ninguno de mis compañeros, aunque yo no viví el día a día con mis compañeros, porque era una universidad donde veían jóvenes, pero también personas adultas, todos lucharon contra mí. Perdón, a favor de mí, en contra de la profesora. ¿Qué le pasó a usted esto y esto? Yo Tenía amigas que, a mí es que lo que le sobraba era plata, por posición social, por decirte algo. Claro. Y me abrazaban, eso llegó hasta arriba y la profesora tuvo que pasarme mi materia porque de verdad, cuando me evaluó, me evaluó eh, la, la actividad otro profesor, que con la materia con 13 puntos.
3: <risa> no, no sé,
0: ¿Por qué digo esto? Porque va a haber situaciones en nuestra vida que nos pueden tocar, que nos pueden llevar a lo más profundo. Pero resulta ser que tú nunca estás solo. Van a haber amigos que te van a ayudar. Van a haber directrices o van a haber eh, rectores que te van a ayudar a seguir adelante.
3: Por supuesto, y y siempre Dios, siempre Dios adelante en nuestra defensa. 100%.
0: Aunque eh, no es fácil.
3: No, por supuesto. No va a ser
0: fácil, pero tampoco imposible. Mira, Rebeca, hay dos temas, dos temas que quiero tocar, que faltan todavía. Estuvimos hablando de los invisibles o los ignorados los que se sienten invisibles que son nuestros padres. Hay que tomar dos cosas en consideración y comentaba con Rebeca esto. Una, una cosa son las personas que están en la invisibilidad y otras personas que se sienten invisibles o inferiores. Pero vamos a ver personas que, que están detrás del, tal, del del telón, que están bajo todo un trabajo, todo un esfuerzo, que son invisibles, que, que, que se están esforzando, que están en el día a día, pero para un bien común. Resulta ser, Rebeca, que nosotros tuvimos en un... Eh, en estos 40 días de ayuno, tuvimos una vigilia, y en la vigilia comentábamos que nos sentíamos los caballeros, en la vigilia de caballeros nos sentíamos chévere porque, aparte del esfuerzo, el trabajo, todo lo que estábamos haciendo, eh, estamos disfrutando un servicio, porque lo que estamos detrás del telón nos esforzamos en que todo este sistema de administración espiritual que se llama la iglesia de Filadelfia, todo el ministerio de nuestros apóstoles, Amir y Yomair Alcoba, nos exige mucho más. Y ahí la diferencia que tenemos nosotros en venir al servicio o venir al culto. Cuando tú vienes a solo escuchar, vienes a un culto. Pero cuando vienes a servir, vienes al servicio. Esa es la diferencia. Mira, en tu en tu iglesia hacen servicio oculto. Depende de quién tú eres. <risa>
3: depende no, no, de qué vayas a hacer. Depende de
0: lo que vayas a hacer. Entonces, a veces nos sentimos, nos sentimos eh, eh, dentro de ese trabajo que nuestra labor o nuestro esfuerzo no se toma en cuenta. Pero sí. Porque si nosotros leemos un proverbio, dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Alista tu caballo calle tú me comentabas que tenías un, un... No quiero saltar hasta... Porque me, me dejó la duda. No me quería lanzar un spoiler de, de, sí, del tema. Cuéntame eso.
3: Porque la historia se, se, se las estaba reservando... A nuestros radioescuchas. Es que, bueno... A mí, a mí esta semana... Estaba escuchando... Todo, por supuesto, el tema de la invisibilidad. De aquellos que están en la invisibilidad. Y aquellos que se sienten invisibles. Y todo, todo esto que, que puede parecer muy complejo. Eh, pero que es cotidiano y que todos los días lo vivimos y que nos rodea pero por montón. Yo en la semana estuve en una pauta de grabación, por parte de mi trabajo estuve en una pauta de grabación con un reconocido fotógrafo, es Ipaniza, que él por cierto es cristiano, yo por supuesto lo conocí súper alegre, súper contenta porque íbamos a trabajar con él y comenzó la pauta, eh, comenzó la grabación del del programa en el que estábamos. En una de de las grabaciones que se iban a hacer, eh, dentro de la planificación estaba que le iba a tomar la foto a alguien, pero él nos dice, ustedes me van a tener que seguir con la cámara porque yo no... o sea, mi jefe le le dice, ¿quieres que, que una de las productoras escoja una persona y él dice no, la persona la elijo yo, el contacto con la persona lo hago yo ¿Por qué? porque yo primero no, no tomo fotografías solo como para guardar el retrato sino para después contar la historia de esa persona entonces eh, cuando vamos caminando él dice bueno síganme con la cámara, él va, selecciona una persona y era un trabajador de Fospuca, una empresa de eh, aseo urbano y era uno de los trabajadores y cómo estás todo no, eh, todo bien ¿qué eh, cuál es tu nombre no Edwin bueno Edwin te puedo tomar una foto sí claro por supuesto entonces él cuando le va a tomar la fotografía le dice mira sonríe y yo te voy a tomar la foto y él ah bueno ok, entonces se la muestra y le dice esta es la foto que no quiero hacer contigo es para que sepas ya eh, eh, por dónde no va la cosa entonces voy a hacer ahora la foto que sí quiero conseguir de ti entonces le dice, ajá, sonríe, no sé qué. Le dio como unas directrices y la foto quedó hermosísima. Entonces, luego de que le toma la foto, Ipaniza le, le dice al trabajador, ehm, cuéntame ¿cuánto, cuánto tiempo tienes trabajando en esta empresa. No, tres años. ¿Tienes hijos? Eh, cuéntanos acerca de eso. Sí, tengo seis hijos. Entonces, Ipaniza se dirigió a, a la cámara y dio una reflexión que yo considero que es... Eh, quizá una, una de las más grandes lecciones de, de humanidad que no había visto en tanto tiempo y que sinceramente impactó mi vida y sucedió casualmente esta semana y creo que me quedó como lección de vida él se dirige a la cámara y él dice bueno señores, a este trabajador que usted ve que usted quizá ve, solo como, eh, ve como que es solo un uniforme él es Edwin, dice el apellido, él es Edwin tiene tantos años de edad, tiene tres años trabajando en esta empresa, levantándose temprano, eh, trabajando hasta tarde, recogiendo la basura para que usted vea la calle limpia, no sé qué, y gracias a este trabajo él mantiene a seis hijos. Y él llega a su familia, eh, llega a su casa y puede dar el sustento de su familia gracias a este trabajo. Entonces cuando usted lo vea, él no es alguien invisible, él no es solo un trabajador, él es una persona que tiene familia, que siente y, y, y todo. Entonces eso para, para mí fue como impactante, no porque en el pasado tratara mal a las personas o los ignorara, no, no por eso, sino que fue la reflexión que se hizo en ese momento que quizá vemos uh, si trabajamos en, en una oficina a la persona de mantenimiento, a la persona de, que siempre hace como las reparaciones en las empresas, de repente aquí en la iglesia a la persona que está pendiente en la puerta del baño, que todo funcione bien, que, que el agua esté llegando, que todo esté limpio y uno pasa como que si ellos no existieran, o, o vamos a incluirme, pasamos como que si ellos no existieran como que si ellos no estuviesen ahí, literal como si fuesen invisibles. Cuando no es así, son personas, por ejemplo, aquí en la iglesia, no es como que solo una persona que está en la puerta, es una persona que le está sirviendo a Dios y que nos está sirviendo a nosotros. Y que en la palabra establece que el que quiera ser grande, que sirva. Y eso es lo primero que debemos hacer, es servir y, servir, servir y amar. Amarnos eh, a nosotros mismos, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo, y yo no creo que amar a nuestro prójimo sea ignorarlos, yo no creo que amar a nuestro prójimo sea no tomarlos en cuenta, sea pensar, no sé, que que no son personas que piensan o o, o algo por el estilo, porque es todo lo contrario, a veces una sonrisa le eh, eh, le alegra el día a esa persona que está trabajando, muchas veces uno va en transporte público y uno ve a todas las personas normales pero yo he sido testigo de personas que han estado llorando en su casa y luego se montan en una camioneta como si nada y uno no sabe cuál es la lucha, cuál es la batalla, cuál es eh, la la situación, la circunstancia por la que está pasando cada persona con la que nosotros nos topamos en el día a día entonces, con tan solo una sonrisa podemos demostrar amor y sobre todo podemos demostrar que esa persona existe, que importa, que la tomamos en cuenta porque como lo comenté al, al principio no hay nada más gratificante para el ser humano Que poder recibir reconocimiento No por supuesto para alardear eh, Para lavarse a sí mismo Para gloriarse No, no para nada de esto Sino porque es importante Es valioso, es, es bonito Cuando alguien puede reconocer Tu trabajo Tu existencia Porque a veces ni siquiera eso lo hacen Podemos llegar a ese extremo Y eso es lo, lo más importante de todo Que no es que que, que por un trabajo, por una posición, por un cargo sean invisibles, sino que todo ese trabajo es lo que hace que todo funcione, sea en áreas laborales, en áreas eh, eclesiásticas, en la actividad que sea, el quien trabaja es quien hace posible que todo funcione.
0: Fíjate esto Rebeca, yo voy a decir algo que va a inflar como una cotufa. Okay. <risa> A todo el equipo de protocolo que lo amo con el amor de Cristo. De verdad, quiero mucho a los equipos de protocolo de la iglesia de Filadelfia, donde el amor a Dios y la familia es lo más importante. El primer día que yo, de verdad, decidí visitar esta iglesia, lo único, escuchen bien, lo que me impactó fue el servicio, el servicio, bueno, fueron varios pasos, pero lo primero fue el servicio que me dio la gente de protocolo. La atención, el carisma, la sonrisa, la atención, y cuando vamos al espiritual, la unción que tuvieron al poder ser atento conmigo.
3: Exactamente.
0: Después que yo paso la puerta, a la adoración. Se veía que había una adoración de verdad dedicada a nuestro maestro. Mira, en la célula que tuvimos hace poco en mi casa, el día viernes, ayer, yo les decía a una, una de las, nuestras hermanas en Cristo... Que se molestó porque le dije, no, tú no eres discípulo, amigo, tú eres mi hermana en Cristo, estamos a la par y Se puso ahora, yo pensé que era tu discípula no, vale, tú eres mi hermana. Yo, yo pensaba que la estaba lagando y lo que ofenderla fue ofenderla. Claro. Pero yo le explico a él, mira, lo que yo quiero para ustedes, yo lo que quiero para ustedes es que sean útiles. Que dejen de, de solo venir a un culto, sino que vengan a servir, que sean útiles a la obra. Porque por lo menos aquí en esta iglesia hay full trabajo. Uh-huh. <risas> Demasiado trabajo Y me decía, ay no parece, yo veo que hay bastante, hay bastante gente Podrás ver bastante gente trabajando Pero aún así hay, todavía hay trabajo Porque el trabajo es mucho El trabajo es mucho Mira Rebeca Esos invisibles que están detrás del protocolo Que no servimos para Para hombres sino servimos para Dios uh-huh. Tienen tres virtudes Importantes Nosotros de verdad trabajamos no por el nombre de nosotros Sino to- para agradar con nuestro servicio A nuestro Señor Jesucristo Hay tres cositas puntuales El caballo se lista para la batalla Y siempre haz las cosas como si fuera para Dios Y es un principio de esta iglesia Dado por nuestro apóstol Amiral Alcoba Que es triangular siempre lo que vas a dar Todo lo que hagas Lo que vas a ofrendar, lo que vas a sembrar Triangular Mira Rebeca, yo te voy a dar No, no, no la llames caro. te voy a el de micrófono <risas> que-, que tú necesitas Pero qué es lo primero Señor te entrego este micrófono en manos de Rebeca Totalmente Pero también cuando hacemos nuestro servicio Señor voy a honrarte para agradarte a ti Pero voy a hacerlo para Si estamos limpiando los watercloaks, Los baños O estemos pasando coletos O solo estemos en la puerta de la iglesia O solo estamos pendientes de los autos O solo estamos pendientes de todo lo que hagamos triangúlalo. Porque nosotros los hombres y las mujeres eh, Cometen errores Pero cuando se lo das eh, Se lo consagra a nuestro Señor Jesucristo triangulas tu bendición Y nunca pierdes cien claro. en tierra fértil y detrás del telomía mira lo que dice Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció también los presidió para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces, todo el trabajo. Y, y en, en la propia vigilia me cuestionó un hermano, y es verdad, y es uno de los líderes de Caballero. Me dice, no, Pablo, pero es que nosotros nos sentimos conformes. Sí, nosotros nos sentimos orgullosos de ser herramientas útiles en cualquier ministerio evangélico, en cualquier ministerio espiritual que consagre el, el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando estamos en nuestro trabajo, y estamos en la brecha que depende de un jefe o depende de una organización, siempre haz las cosas como si fueran para Dios no, pero es que, y veo muchos comentarios esfuérzate, pero siempre la empresa va a ser de tu jefe, sí, pero toda esa adquisición de conocimiento que tú vas a a asumir y toda la responsabilidad te va a hacer la mejor persona, mejor profesional y si quieres en algún momento ser un emprendedor todas esas herramientas que adquiriste te van a servir para bien,
3: por supuesto
0: fíjate algo, será que no vamos a un corte Sí, sí, vámonos es un que, corto, porque estamos como hablando ser? como mucho. Vamos hablando como mucho. Vamos a irnos con fiel y verdadero. Y ya regresamos. estamos mejor que en la plataforma de vida de un cristiano. Te por aquí, Jean-Paolo Gutiérrez Tenemos aquí a la panelista, nuestra hermana Rebeca Funes. Funes. Funes.
3: Funes. Funes. Correcto. Funes.
1: mi fe en el fiel y verdadero en él está mi confianza así adelante pues camino de la mano Le dio vida al mundo entero
0: escuchando Mejor, mejor que, ayer, que, ayer, que, ayer, que Ayer con Jan Gutiérrez. Sí, 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 está Mejor Que Ayer, el portafolio de un cristiano. Cuento algo, les cuento algo, les cuento algo. Depende del punto, la situación o el punto de vista que, que tomes. Si tú decías ser invisible o estás en la invisibilidad y ahora quieres ser útil, hay varios pasos que puedes asumir. Primero, identifícate dónde estás identificate dónde estás eh, busca las soluciones conversa, siempre conversa no tengas pena de conversar a veces tenemos la solución a la vuelta de la esquina y por no expresarnos, por eso es que dice que el salido consigue más <ríe> entonces eh, eso nos va a ayudar a nosotros a salir de, de darle color, color a nuestra vida, cuéntame
3: eso Rebeca yo <ríe> yo rato Porque es que se se me acaba de cruzar por la mente eh, Como yo yo siempre le digo a mi novio Que lo acabo de analizar en este justo momento
0: De procesarlo
3: Sí, que yo creo que a veces esa solución de de la que tú hablas Puede ser incluso la autoestima Porque si bien hay posiciones, cargos, eh, todo lo que mencionamos hace un momento, que de repente te hacen sentir como que en la invisibilidad, o que tu cargo no, no, no está allí en primera fila. Aquel que se siente invisible, puede eh, que tenga realmente es un problema de autoestima. Yo una vez le, leí que autoestima se podía desglosar en, en dos palabras, o sea, partida la composición de dos palabras. De auto, que significa como yo, y estima que es amor, entonces el autoestima es amor propio, esa es como que la definición más, más precisa que hay de este término del que tanto hablamos y del que tanto es común, sobre todo ahora el, el tema del amor propio amate tú para que después puedas amar y que si tú te amas todo lo demás va a estar bien por ejemplo el, el, el hermano que, que te refutó estando en la vigilia que dice no, pero es que nosotros nos sentimos conformes, yo dije ahí puede estar el tema de la autoestima, que puede ser que quien está en un cargo no de primera fila o no en un cargo por ejemplo hablando aquí en la iglesia que no es adorador sino que eh, está simplemente abajo sirviendo, quizá hay, hay uno de esas personas que se siente alegre pero es porque tiene amor propio y porque aparte de ese amor propio sabe que lo está haciendo para el Señor. Pero de repente alguien que quiere agradar más a los hombres, que eso puede pasar, o sea, puede, eso puede ocurrir, somos humanos, fallamos, eh, nos equivocamos un millón de veces al día. Y puede que quien se siente conforme es porque, como quien dice, ya lo entendió, ya comprendió de qué de que se trata realmente el servicio y no le afecta si uno lo reconoce o no lo reconoce. Porque lo están haciendo de corazón, lo están haciendo de manera genuina, pero... Puede que aquel que diga, ay no, es que no me están tomando en cuenta, o es que fulanito no me saludó, o cómo es posible que el, pa- el pastor pasó por, por aquí al lado y ni me vio.
0: O me regañaron y ya por eso ya no hago más nada.
3: Sí, entonces, eso puede significar falta de amor propio, eso puede significar que nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos de una forma incorrecta, porque... Nos estamos sintiendo inferiores y realmente el sentirse inferiores no viene tanto, no viene tanto porque el otro eh, te reconozca o no. Es algo que, que es interno, es un proceso interno que eres tú quien te debe sentir bien con todo lo que haces. Y si te sientes incómodo pues sal de tu zona de confort, eh, si te sientes incómodo tienes que salir de, de, de esos motivos, de esas causas y poder solucionar aquello que te incomoda.
0: Sí, hay una base que dice, Rebeca, que dice, deja que tu trabajo hable por ti. No que tú hables de lo que tú haces, no. Que tu trabajo hable por ti.
3: Totalmente.
0: ¿Ves? Y eso nos va a ayudar. Ejemplo, ejemplo. Particularmente no me gusta que me estén nombrando mucho. De de, de pana. De pana. A mí mí me agregaron aquí en la... el pastor me dijo, Pablo, estamos a agregar aquí en, en los anuncios sobre soporte técnico. Yo, pastor, pero es que igualito yo lo voy a hacer si no me nombre, es más sin quiere no me nombre. Claro. Porque es difícil, es difícil, es difícil. ¿Qué me ha servido, Rebeca? Estos tres puntos. Siempre lista el caballo para la batalla. Cuando tú te sientes en un lugar y tú veas las dificultades del lugar y veas en qué puedes aportar, que tú estás tomando en cuenta que tú puedes ser útil ya tú eres útil para hacer algo. Entonces, tu caballo tiene que alistarte para la batalla. Si tú ves que hay una falla eléctrica, en un caso específico de algún alguien que... Ya tú tienes que prepararte de cómo... Es más, en tu mente ya tú puedes solucionar el problema. Para cuando... Existe alguien que pueda reparar... Mira, que estoy yo. Se puede hacer por esto, por esto, por esto. Ya te alistaste mentalmente. Para cualquier servicio y cualquier actividad, tanto sea cristiano o, o secular en nuestro trabajo, primero planifícate. Estudia. Ve las debilidades y creas tus fortalezas para salir adelante. Caballoso, listo para la batalla. Haz todas las cosas como si fueran para Dios. Siempre haz las cosas.
3: Sin esperar nada a cambio. Y ese es un principio clave. O sea, clave para el éxito, clave para, para realmente lograr resultados satisfactorios.
0: Mira... Uno le dice así con términos... en temas de invisibilidad, pero hay gente que se siente chiquitico. Uh-huh. Y la solución no tiene ahí cerquitica. Pero eso al estar chiquitico te sientes vulnerable. Empieza tu cuerpo a deteriorarse. Cuando eres invisible empiezas a creer en lo que dicen las demás personas y no en lo que tú quieres. ¿Ven? Y ahí empieza el, el enemigo, hablando de lo espiritual, el enemigo haciendo contigo lo que quiere. Porque te sientes inferior. Mira, pero ¿cómo ahora vamos a ser visible? Esto va para los padres. Que sus hijos no los toman en cuenta Para los abuelos que sus hijos no los toman en cuenta Ni sus nietos, ni ninguno en su casa Porque ahora como ya está viejito no es útil Ya nadie lo toma en cuenta O para que tú estás en un ministerio Y quieres hacer que, que de verdad Tu esfuerzo se vea Toma en cuenta que primero tienes que tra- Hacer todas las cosas como si fueran para Dios Trata de que de verdad Las hagas sin condiciones Pero mira esto Toma como esto como para base y María mi esposa me dice, siempre lo dice también y es eso. Dice, trabaja para Dios y no para el hombre. Si tú le trabajas al hombre, vas a tener toda la excepción en tu vida. Todo lo que hagas te va a salir mal. Pero si lo tra- tú lo trabajas como si fuera para Dios, mira, todo tu trabajo va a ser reluciente. Vas a agregar un poco más de ti. Esfuérzate al máximo. ¿Qué me ha servido a mí? Ejemplo, Rebeca, ¿a mí qué me ha servido a mí? Para todo lo que hago Si solo me están pidiendo una hoja Yo entrego dos Ah no, pero es que si nos vamos a la parte gerencial Retrabajaste, hiciste más inventario eh, Según eh, la metodología de Toyota Dice que no puedes hacer más de lo que te están pidiendo No, no, no no. Crea un poco más de ti De lo que te están solicitando Porque estás agregando No no tanto lo que te solicitaron O la pauta que te solicitaron Sino tú estás agregando ya el condimento que eres tú Adicionando Mira ven acá te tengo esta propuesta, pero también te ofrezco la propuesta B, la propuesta C. Esta es mejor, esta es más económica, esta está más sutil, esta es más fácil, no te orientes allá que te puedes ir, te puedes desbocar. Entregar varias opciones, entregar más de lo que tú tienes. ¿Qué tú me puedes ofrecer a mí, Rebeca? Imagínate que tú me estás convenciendo, para yo ser un poco más visible, según tu experiencia. ¿Qué te ha ayudado a ti de que tu trabajo hable más de ti? No tú hablando de tu trabajo, sino en tus estudios Donde tú te desenvuelves Cuéntame, ¿qué tú me, me recomiendas? Eh, convénceme, convénceme
3: <ríe> A ver, esto se volvió un, un espacio aquí de venta no, no, un debate, un debate <ríe> No, bueno, lo que a mí me ha funcionado Ha sido siempre tener iniciativa Ahorita me recordaste una historia Que siempre me contaba mi mamá Que estaba en el libro de La culpa es de la vaca De un... No,
0: sí, ya, 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 disculpa, eso no es un libro, es un bestseller seller <ríe> ah,
3: muy, muy, muy buenas reflexiones y entonces ella también me contaba eh, ella, ella lo leía en su trabajo y como no se podía llevar el libro llegaba y me, y me contaba la reflexión entonces eh, había una que eran dos trabajadores y un trabajador llegó, o sea, nuevo y lo ascendieron y el otro va que tenía como 10 años trabajando quién sabe cuánto tiempo y le dice, ah pero cuéntame ¿por qué, por qué él, a él lo están ascendiendo? si yo llevo aquí más tiempo y él acaba de llegar y le dice, bueno, le, le, le demostraron con, con ejemplo, le dice, ve a comprar un kilo de cambur, y él fue y trajo un kilo de cambur, y al otro eh, le dijeron, ve a comprar un, un, un kilo de cambur, de repente no había cambur, pero bueno, este también tienes naranja, tienes manzanas, tienes patillas a este precio, en las piñas hay, hay descuento, entonces... El, el trabajador que, que tenía como más antigüedad se quedó calladito y se, y, se, y se regresó a su puesto ¿Por qué? Porque se da cuenta del nivel de diligencia y de iniciativa que tenía el otro trabajador Y que esa era la razón por la cual estaba siendo ascendido Eso yo, yo considero por supuesto que es como una historia que marcó mi vida Y que me ha ayudado muchísimo Sobre todo porque en mi trabajo cuando yo comencé era un asistente era un asistente y entonces ve a sacar la copia o ve a averiguar simplemente el precio de la copia, ve al puesto de la esquina y yo siempre me acordaba, siempre yo iba caminando pero yo me iba acordando de, de, de la historia de la culpa de la vaca y entonces me iba no solo el de la esquina sino que caminaba más rapidito para que igual me diera tiempo iba a tres negocios más. Y mira, allá conseguí las copias más económicas. Entonces, tener esa iniciativa hizo que yo pudiese destacar en mi trabajo. Y en en el tema de de la universidad, siempre, que la gloria sea para el señor, pero en las clases siempre resaltaba de alguna manera, era por la participación. Porque hacían una pregunta y yo quería opinar. Hacían... eh, Un debate y yo quería participar Cualquier cosa y yo quería estar ahí metida Entonces eso eh, El señor me puso en gracia Delante de los profesores Y así ha sido también en el trabajo Siempre es mostrar iniciativa Buena actitud, optimismo Y disposición Sobre todo la disposición de que Mira eh, Por ejemplo Soy productora Y me dicen por favor, ¿puedes ir a comprar un café? No, disculpe, eso no es parte de mi trabajo, porque yo solo dirijo aquí la grabación. No, o sea, veas a comprar café? Yo voy y compro el café. Que nos tenemos que ir, eh, tenemos que llegar a un, a un sitio donde tenemos la grabación, y bueno, en el carro, ¿puedes ir en la maleta? Yo, en la maleta, productora. No, yo en la maleta no me voy a ir, jamás. O sea, esa nunca va a ser mi respuesta. Hasta en el caucho me voy, si, si ustedes quieren. Entonces, realmente es eh, la iniciativa, la buena actitud, y la disposición. Creo que son eh, principios claves que nos pueden ayudar a nosotros a resaltar y, y, y a poder tener resultados satisfactorios para nosotros y para quienes les estamos ofreciendo un servicio o, o X cosas.
0: Fíjate algo, fíjate, me, me, cuando yo no está en el liderazgo, y el liderazgo que también está en la invisibilidad, la mayoría de los líderes trabajan es para el bien común, para sus sucesores trabaja para todos los que están a cargo de él. Es más, fíjate, ¿cómo es que se llama el animal este que es más rápido? ¿La chita? ¿La chita, sí? ¿Ah? Sí, la chita. Mira, imagínate esto. Estaba la chita, ya que estamos dando tantas <risa> <tanto risa> reflexiones. Re- reflexiones. ¿Por qué? Porque <risa> quiero hablar de trabajar con resultados y ajustar la estrategia. Está la chita y el burro y se consiguen en la selva, ¿no? Y sale el burro y le dicen, no, yo soy más rápido que tú. Sale la chita y le dice, mano no, pero estás equivocado. Yo soy el más rápido aquí de la selva. <risa> que yo soy el más rápido, dice el burro. Y el burro empezó, no, que okay, yo soy. Y el hombre se alteró. La chita se alteró. ¿Cómo tú vas a decir eso, chico? Yo corro tantos kilómetros por hora. ¿Qué hacía? Yo soy más rápido. Es más, chico. Y fueron los dos. Casi, <risa> casi se entran a, a, a mordir con los dos ahí. <risa> Ay, Dios mío. Y fueron al rey de la selva, al frente del león. Y sale, bueno, ¿qué los trae ustedes aquí? ¿Qué necesitan? Ya que pidieron audiencia delante de mí Sale el burro Bueno, que aquí la chita está diciendo Que es el más rápido de la selva Y el más rápido soy yo Y sale el rey de la selva El león le dice Oye, de verdad burro Tienes tú la razón vete Y se va el burro contento Yo soy el más rápido Yo soy el más rápido Y se fue Se queda el león y la chita Y la chita le dice León, pero si yo soy el más rápido Yo sé que tú eres el, el animal Más rápido de aquí Pero me hiciste tú Que tú sabes ...que tú tienes experiencia... ...viniste a interrumpir mi tiempo... Uh-huh. ¿ah? ...para discutir algo que es evidente...
3: ...que tú sabes... ...que, que tú sabes...
0: Así. ...entonces no pierdan el tiempo... Mira, ...una pastora me recomendó dentro de los liderazgos... ...que existen muchas personas flemáticas...
1: Uh-huh.
0: ...y, y las personas flemáticas... ...es una condición de la gente... In, de inv, eh, ...que está en la invisibilidad... ...porque que, son
3: calmadas...
0: ...no y... y, y eh, ...aparte de, 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 ...de que se dejan llevar... Todo le afecta, lo regañan, se afectan. Mira, le, le hacen las cosas mal y lo corrigen, se afectan. Hicieron algo, pero quedó mal y se molestan porque los corrigen. Son personas que todo, todo por todo se ponen a llorar, por todo se molestan, por todo va, voltean la silla la batuquean. Y eso hay que enfrentarlo, hay que ser maduros. Tienes que, tú amigo que me escuchas, Tienes que decir, mira, yo no soy flemático, repite, yo no soy flemático. Todas las cosas nos ayudan para bien y cada tropiezo, cada regaño, cada exigencia nos ayuda a ser mejor persona y mejores profesionales. ¿Por qué? Porque tú tienes que trabajar para tener resultados. Si tú trabajas, trabajas y no te quedaste en el mismo, estás haciendo las cosas mal. Por eso que dice, ajusta las estrategias. Si no te estás sirviendo como estás trabajando, están colocando personas alrededor de tú, porque también hay personas que están en la misma par de uno, Hace que el mismo trabajo, a ellos lo tomen en cuenta y a mí no. Y llega otra persona nueva y a él lo toman en cuenta y a mí no. Algo estás haciendo mal. Entonces, evalúate, trabaja por resultados, por tus resultados y el resultado de los demás. Y también cambia la estrategia para ser más útil en la obra. Entonces, hay muchas cosas que nos pueden ayudar para salir de la invisibilidad, como mejora tu entorno y crea personas aliadas. Si hablamos en la iglesia, por ejemplo, por ejemplo... Y necesitas ayuda porque tu ministerio está pendiendo de un hilo. Primero tienes que tener dos aliados, el espiritual y el físico. El espiritual, bien sea que es el que nunca falla, que es el Espíritu Santo. Que Él sea tu aliado. En tu intimidad, habla con tu aliado, con tu pana, con tu amigo. De tú a tú. Mira Espíritu Santo, ayúdame por esto, por esto que puedo hacer y Él va a hablar. Pero también tienes que ser amigo, tienes que ser compañero. Tienes que afianzar alianzas con tu equipo de trabajo, con los demás amigos, buscar personas que sean útiles para ti, que te ayuden también a subir. Así como tu tu trabajo ayuda a los demás, que personas te ayuden también a ti para subir adelante. Son cosas que nos van ayudando para ser más visibles a la hora. Y no nos conformemos con lo que hacemos, siempre busquemos algo adicional. Mira Rebeca, Rebeca, yo mandé una imagen, ¿no? ¿Tú la pudiste ver?
3: Sí, sí, claro. (risa)
0: <risa> y, y, y traía como medio controversia cuando tú medio la ves ¿no? la, la imagen que, que, colo- que colgamos por las redes sociales y era un hombre frente a un espejo un hombre frente a un espejo y el hombre está, se ve que está en una posición de aflicción y en el espejo lo que se refleja es un esqueleto y eso es lo que me preocupa a mí Rebeca, en la realidad porque esa indiferencia que tenemos hacia, el, a, tomando en cuenta las personas que están en indigencia, las personas que son padres o abuelos que son que ya no los toman en cuenta, son personas que saben lo que ellos fueron, lo que hicieron, pero lo que refleja los hace deteriorar físicamente, emocionalmente y espiritualmente, son cosas que que hay que tener cuidado, porque el suicidio es real, real, real,
3: y el, el acoso, el, la, la persecución del enemigo, por supuesto que es más real que cualquier otra cosa.
0: Claro, y, y fíjate algo, si tú estás en un ministerio eh, eh, cristiano, no vas a pretender que todo sea... Color de rosa. Color de, lo, color de rosa, todo sea en armonía, ¿no, papá? Nuestra lucha no es contra sangre carne, sino contra potestades y principados. Tú eres un, un capitán, tú eres un, un príncipe del Señor tienes una jerarquía dentro del ejército del Señor y no va a ser fácil también vas a recibir dardos, también vas a recibir dificultades, también te puedes quedar herido en la batalla, también se te va a desgastar en la vestimenta, las armaduras todo eso está comprometido entonces si tú sabes que está comprometida tu armadura, está comprometida tu integridad y ves que estás perdiendo actitudes y estás viendo tu reflejo en tu espejo y lo que ves es una persona ya demacrada, tienes que Hacer los correctivos. Lo mejor que podemos hacer, ya las personas que quieren aportar, ayudar a cada uno de los invisibles, es conseguir esas personas. Identifícalos, Señor, ayúdame para que esa persona no no se enferme y muera. Porque hay personas que pierden las defensas y mueren. Y ahorita con esta pandemia, si tienen las defensas bajas, triste.
3: Y la tristeza baja las defensas. Y... O sea, la la tristeza, yo de verdad que ahorita me disculpan porque no no les puedo dar el dato científico, o sea, tal cual como como el estudio que publicaron, pero la tristeza eh, baja los niveles de defensa y la tristeza creo que eh, lo que hace es producción de cortisol o disminuye la producción de otras hormonas que nos ayudan a, a estar como de mejor ánimo y... Todo esto es, es real, es espiritual, es espiritual porque nosotros nos sentimos con, con ánimo decaído, tristes, es que por ejemplo yo, yo pasé por una época bastante difícil en la que yo no me quería ver al espejo, o sea yo, yo ni siquiera era que ay, me veo en el espejo y me veo fea o qué sé yo, no, era una cuestión que yo ni siquiera al espejo me quería ver, yo no me quería tomar fotos, yo no nada de lo mal que yo me sentía y, y era, era tristeza Y eso hace que tú vayas decayendo y el que tú decaigas, te hace entonces decaer ya no solo en el espíritu, sino también físicamente. Y entonces, mientras te vas deteriorando físicamente, te vas deteriorando más espiritualmente. Y es algo que tenemos que que quebrar y arrancar de raíz. Decirle al Espíritu Santo que pueda tomar el control de la situación, que nos pueda consolar, que pueda sanar nuestros corazones y que pueda quitar toda raíz de amargura, de tristeza, de dolor, de que pueda sanar cualquier herida, porque de lo contrario podemos desfallecer, la gente dice eh, que la gente no se muere de, de tristeza, no, hay personas que sí pueden llegar a morir por causa de la tristeza, porque ya no quieren comer, porque ya no quieren hacer ejercicio, se comienzan a enfermar, y una vez que te comienzas a enfermar, estás deshonrando el templo del Señor, porque... Si, 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 si tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo Es templo y morada de Jesús No puedes estar en malas condiciones Entonces realmente Y, y esto, esto digamos que, 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 que también me está ministrando Porque yo llevo rato también Como que no voy a comenzar a hacer ejercicio Y no tanto por... por yo
0: comienzo todos los lunes
3: Sí, bueno Hay una cuenta que se llama así eh, Comienzo el lunes eh, Quiero comenzar a hacer ejercicio pero no tanto por, por ah, lucir una cierta figura, no, 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 sino porque yo soy testigo de las veces que yo hice ejercicio, yo tenía un mejor ánimo, yo tenía una mejor actitud, yo me sentía mejor físicamente, y ahorita volví como que a una etapa de sedentarismo, de que me siento mal, y eso me hace sentir triste, o sea, es una cosa que lo del cuerpo no, fue, no puede funcionar sin el espíritu, y el espíritu no puede funcionar sin... sin, sin sin el elemento corporal, entonces es algo que realmente debemos cuidar, debemos cuidar y estar atentos a no caer.
0: Mira, Rebeca, escucha algo. Recientemente, unas amistades, el señor, una pareja, eh, le dio COVID-19, pero las secuelas lo consumieron. Su esposa también este, le dio COVID, pero ella salió chévere. El señor se complica porque tenía enfermedades adicionales. Pero cuando la esposa vio que su esposo se había muerto, se entregó. Duró una semana nada más. Dios. La depresión no es fácil.
3: No es fácil.
1: Mira,
0: estuve viendo un... Estuve escuchando, perdón. Un testimonio de un indigente de Colombia. Que él fue muy maltratado por su padre. Y su padrastro lo intentó violar y nadie lo respaldó el hombre empezó a caer en la indigencia se fue de la casa porque su mamá no lo apoyó empezó a consumir drogas empezó a consumir de todo eh, pero cuando empezó a estar en la calle igual consiguió esposa su esposa tenía tres niñas y empezaron a vivir debajo de un puente llegó el momento que ya no podía sustentar porque él decía que comía eh, desperdicios de la calle eso es real comían ratas es real déjame decirte que yo tengo una perrita en la casa
1: uh-huh. que se
0: llama pechuga ¿sabes por qué? porque se la tuve que quitar a unos indigentes porque esa era la pechuga de pollo que se iban a comer ese día y es real, está en mi casa, se llama pechuga mi esposa le dice princesa, creo que, y mi hija le tiene otro nombre pero yo le digo pechuga y y eso, y el hombre empezó el el, el hombre tenía un cuchillo para desmembrar las ratas pero poco a poco el hombre vio que empezaron a ayudar a a sus hijas porque no podían, yo te ayudo a ti pero a tu esposo no lo ayudo y él decía que se bañaba en los cañados, como veíamos mucho en las quebradas, de agua eh, podrida Sucia. y empezó a contaminarse su piel. Y él dice que se perdió del sistema, pero él lo que vivía era para pedir dinero y su droga y duraba toda la noche. Se paraba el mediodía porque había una iglesia que él le daban comida. Y él dice que siempre recuerda que a pesar de que él estaba lleno de gusanos y hongos, que los pies se le quebraban y salía pus por sus... Pero, disculpa que sea textual, pero esa es la realidad.
3: Ok, ok. Y,
0: y los pastores y los servidores que le daban comida, no le ponían condición. Venían, lo sentaban con él, hablaban con él, conversaban con él. Y él dentro de su, de su indiferencia, porque todo el mundo quería ayudarlo, pero él no quería ayudarse, no quería perdonar tantas cosas que le habían pasado, tantas injusticias. Empezó a deteriorarse, a deteriorarse. Él decía que tenía el pantalón de un niño de 10 años. Siendo un hombre adulto que medía 36. Pero a él lo que le administró fue la la, la atención que le dieron. Aunque sea me daban un platico de comida. Pero me lo daban con tanto amor. Se sentaban a comer conmigo sabiendo todo lo podrido que yo estaba. Él dice que que él le aceptó a esas personas... Eh, ir, a un, ir a un retiro.
1: Uh-huh.
0: Y, lo empezaron, y lo empezaron a bañar, pero él lo que quería era comer. Y empezaron a pre- y él lo que quería comer. Y tú sabes qué le administró cuando le dieron la comida. Cuando le dieron comida empezó a reaccionar, su cuerpo empezó a reaccionar. Y todavía él no perdonaba, pero no entiendo cómo estas personas que no me conocen, me van a dar ropa, me van a vestir sin condiciones. Y dicen, sí, ahí está la puerta, si quieres te vas, pero queremos dar lo mejor de ti pero cuando esa persona aceptó que estaba en la indigencia porque él estaba en la indigencia pero no aceptaba eso porque le decía no voy a volver porque no creo en la familia y Dios empezó a hacer cosas muy, muy bonitas para allá, aceptó, perdonó a su esposa perdonó y ahorita es tremendo evangelista
1: Qué impresionante, y
0: recuperó a sus hijas que no le pasó nada a las hijas en la indigencia entonces yo creo que podemos ser un granito de arena para cada una de esas personas pero escucha algo, en la siguiente imagen hay una, hay, un, hay un blazer de una mujer, te acuerdas mm-hmm. la foto sí. pero no tiene rostro Exacto. Nosotros no, nos trabaja- no trabajamos para nosotros resaltar nuestra apariencia, para resaltar nuestro yo interno. Esto lo para los servidores, para los, los evangélicos y los cristianos. <risas> tú te trabajas a un Dios todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo, que para Él es toda honra y toda gloria. Que tu yo, tu nombre, no sobresalga sobre lo que tú haces, porque todo lo que tú haces es para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Así que ten cuidado si no te nombra mucho, si no, tu nombre no resalta mucho, no te preocupes, porque tú le estás, tú estás triangulando tu bendición, para que Dios eleve tu espíritu, Dios te ayude y bendiga tu cuerpo, todo lo que toques, prospere y todo lo que toques, sea de bendición, esto es mejor que ayer, el portafolio de vida de un cristiano, Tuvo por aquí, tu hermano Jean Pablo Gutiérrez, puedes buscarme por las redes sociales, arroba ING Gutiérrez Jean, por Instagram, por Twitter, fíjate algo, tenemos un canal que se llama Mejor que Ayer en YouTube y bueno, queremos que Dios haga grandes cosas para ti, llegaron unos mensajes, eh, están un poquito fuertes los mensajes y me los voy a llevar para orar por ustedes hoy, se lo va a entregar el equipo de intercesión para que, fíjate algo amigo, todos los mensajes que se reciben aquí todos son tomados en cuenta que no oremos por, por el mensaje o no lo digamos por las redes sociales o por aquí por la transmisión de frecuencia de las alas de Miranda no implica que no estamos pendientes de usted. Lo importante es que aquí tenemos un, epi, un equipo que contamos para que Dios se glorifique en una manera especial en esa petición. Amén. Rebeca, cuéntame, ¿cuáles son tus redes sociales? Despídete, un saludo Cuéntame
3: <risa> qué bueno, tengo como, no sé cuánto tiempo sin publicar en mis redes sociales Pero justo esta semana Ya tienes semana, material, ya tienes material Justo esta semana, justo esta semana me voy a activar con el contenido Y esperemos que Dios se pueda eh, glorificar como siempre lo hace Me pueden seguir por Instagram, arroba, soy Rebeca Funes
0: Amén El caballo se lista para batalla, pero Jehová es el que da la victoria Este es mejor que ayer, el portafolio de un cristiano <risa> Nos vemos el próximo sábado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estaremos orando y bendiciendo. Mañana tenemos servicio en la iglesia de Filadelfia, donde el amor a Dios y la familia es lo más importante. Estamos aquí a partir de las 10 de la mañana. Ven con familia, ven en familia, ven en familia. Lo más importante es la familia. Amén.
3: Amén.
0: Dios te bendiga y les guarde. Bendiciones. Listen.
1: Apart. Tell me your secrets and ask me a question